0: Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai para o penúltimo tópico aqui do livro, do epílogo do livro O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. E o título desse tópico, então, é a função do mito, do culto e da meditação, comentando é, que aqui ele faz uma abordagem é, genérica, né? que ele, é como se ele não tivesse encontrado um lugar dentro da obra para falar de um assunto que ele acha assim, que é uma síntese, que é interessante, e ele traz no epílogo para a gente. E aqui eu juntei né, a função do mito e do culto é, e a da meditação uma partezinha separada. Por quê? Porque os mitos eles vão ser a base dos cultos. Dos ritos, das cerimônias religiosas. Então, o culto e o mito estão sempre muito unidos e eles têm uma função específica. Isso aqui é interessante. O Camp Belvira e fala para a gente que o mito ele dá uma ordem para o mundo, ele ajuda a gente a se situar na própria existência. E isso é feito né, de uma forma ordenada e coletiva em cima dos cultos e dos ritos da sociedade ou de uma religião específica, ok? Então vamos ver como ele é, trabalha esse tema aqui. Tirei alguns trechinhos, tá? Isso daqui tudo é trechinho do livro. Agora, ao invés de ficar lendo aqui para vocês, eu resolvi botar nos slides. Então vamos lá. É, em sua forma, a vida, o indivíduo é necessariamente mera fração e distorção da imagem do homem total, a né? imagem total do homem. Ele é limitado, ele não pode ser tudo. E a gente fica muito chateado com isso, né porque já tem gente aí pensando assim, não, eu posso ser tudo, eu posso ter tudo o que eu quiser e tal. O que, que o Campbell está falando? Que a nossa existência é limitada. Todas as tradições colocam isso. Quem é todo, completo, uno, eterno, é o ser, a personalidade, né? a, essa experiência de vida na matéria, ela é limitada. Por exemplo, eu não posso estar aqui e, sei lá, no México ao mesmo tempo. Isso é um limite. É um limite. A minha consciência, ela até pode né? pensar no México, como eu nunca fui, então não dá para lembrar. Né? Mas eu posso imaginar eu lá e tudo. Mas o fato é que eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então isso é uma limitação. Existem vários tipos de limitação. Ele fala que as experiências então, que a gente tem, elas vão ser limitadas. A gente não pode ser tudo. Mas a gente pode participar de coisas maiores do que nós. E aí entra a função do mito e do culto. Fazer essa conexão da gente com, com esse corpo maior chamado humanidade, chamado sociedade. É como se você imaginasse a célula do corpo. Né? uma célula, sei lá, um neurônio, por mais bacana, gente boa que ele seja, ele não pode ser é, uma célula do fígado, do fígado é diferente, não é igual ao do neurônio. Então o neurônio ele é o máximo, é o cérebro, uma impensa, ótimo, mas ele é limitado. Por quê? Porque ele não pode ser uma célula do dedão do pé. Então é um limite, entende? não é uma questão de classificação, de valoração, né? Eu isso que é isso. Não é uma questão de valor, de ser mais, ser menos, melhor ou pior. É uma questão de que a função, quando a gente tem uma função específica ali, a gente gera uma limitação. Isso não tem muito para onde fugir, ok? Então, como eu não posso ser tudo, como o neurônio não pode ser todas as células, o que, é que ele faz? Ele se une ao corpo. Ele se torna parte de algo maior. E é isso que o Campbell diz que o, o mito e o culto vão fazer com o ser humano. Então ele põe assim, ó. a totalidade, então, para o homem se sentir todo, completo, a plenitude do homem, não se acha na parte separada, mas no corpo da sociedade como um todo. O indivíduo pode ser tão somente um órgão. Então imagina, um neurônio separado do corpo, ele morre. A gente separado do todo, a gente também morre. É, o homem é um, um ser que precisa de outros seres assim para sobreviver. A gente não consegue fazer tudo. né? Então até em termos materiais a gente precisa se associar. E Jung falava muito que você não consegue é, se conhecer se você não conviver com as pessoas. É, você precisa estar dentro do grupo para entender quem você é, essa convivência vai ser é, fundamental, certo? É, então a gente se propõe a ser um órgão, e aí a gente junta como? Como é que eu vou juntar? Eu simplesmente vou lá no meio da rua e falar Ah galera, estou querendo me unir à humanidade? Não, você vai participar dos ritos você vai participar das cerimônias do mito que tem a ver com aquela é, civilização com a qual você se identifica, na qual você nasceu, cresceu. Então ele fala assim, ó, se a pessoa, né, se se atrever a apartar-se por meio de ações ou em termos de pensamento e sentimento, ele apenas romperá o vínculo com as fontes de sua existência. Aqui é assim, gente. Não, não é uma questão de massificação, tá? ele não está falando de massa... ele está falando da necessidade de ter raízes, origens... É, de ter uma forma de tirar né, o, o conhecimento... É, as experiências da civilização, as experiências da humanidade. Então, se eu corto, se eu, tanto em pensamento quanto em sentimento... se eu me isolo totalmente desse grupo eu corto esses vínculos com a fonte da minha existência e não vou ter respostas para a vida. Eu vou me sentir totalmente isolado, aí eu vou me sentir provavelmente injustiçado, eu vou me sentir sem energia, assim, pode dar muito problema. Então a forma com que a gente se conecta é, em termos culturais, é justamente através desses cultos, desses ritos que ele coloca, tá? Então não é uma questão de massificação, porque a gente não tá falando de ideologia, a gente tá falando de mitologia, isso são coisas totalmente distintas, ok? Aqui eu botei uma foto é, da comemoração do Ano Novo Chinês, eu acho particularmente muito bacana, e aí ele, o trechinho do livro é assim, ó. Os ritos de iniciação e instalação, portanto, ensinam a lição da unicidade essencial entre o indivíduo e o grupo. Os festivais sazonais abrem um horizonte ainda mais de mais amplo alcance. O que, que é isso aqui? Os ritos, é, por exemplo, os ritos de iniciação dentro das tribos é para receber é, a pessoa como um, um adulto. Então você tem os ritos de passagem em muitas tradições. Um rito de passagem que ainda tem, que a gente ainda conhece um pouco, é o baile de debutante, onde a menina é apresentada para a sociedade como uma mulher e tal. Isso é um rito de passagem que ajuda, é uma espécie de uma mini-iniciação. Né? Um outro rito de, de iniciação é o casamento. É, você pode ver dentro do cristianismo, batismo. Você tem vários ritos né que quando você passa por eles, é, você agora faz parte do grupo. Você agora faz parte daquela comunidade, certo? É, e os festivais sazonais que ele fala, eles abrem ainda algo mais amplo, que é não é você com o um grupo social, ou com o um grupo da familiar, ou com um grupo cultural, agora é você com as leis do universo. Por quê? Porque os festivais sazonais vão estar falando de como o nosso sistema funciona, como o nosso planeta, como as energias da Terra é, funcionam para trazer vida, trazer alimento, gerar renovação, trazer provas. Então no momento que eu tenho o um rito sazonal, ou seja, a entrada do verão, da primavera, né, os festivais da colheita, você pega né, o nosso São João, você já viu que a comida é só milho, é né, coral, pelo menos aqui em Brasília, pamonha, milho cozido, por quê? Porque é uma festa sazonal, é uma festa do milho, é a verdadeira festa do milho. Pipoca, oh meu Deus, que então? Não chega, gente, vamos, vamos mudar de assunto. Mas é uma grande festa do milho, é uma festa de colheita, é uma festa da vida, é uma festa de abundância, ok? É, e aí ele comenta que muitas vezes as pessoas costumam ver é, esses festivais de verão, inverno e tudo, aqui ó, como esforços de controle da natureza. Trata-se de uma interpretação errônea, né? não é isso. Até que ele fala assim, nenhum rito, tá? agora a gente vai impedir o inverno de chegar, não, agora a primavera vai morrer, não vai acontecer nenhum rito sazonal dentro das tradições tem por objetivo controlar. Aí olha o motivo que ele fala aqui, ó. O motivo dominante em todas as cerimônias de real sentido religioso é o da submissão aos aspectos inevitáveis do destino. E nos festivais sazonais, esse motivo é particularmente manifesto. Então, o que, que ele fala no livro? É, por exemplo, quando você fala de um culto da entrada ao inverno, não é que você vai dizer que o inverno não vai chegar, nós vamos acabar com esse negócio de inverno, chega de inverno todo ano. Não. Ele está falando, olha, o inverno vai chegar. Vai ficar frio para Chuchu, vocês têm que imaginar, gente, para entender bem esses ritos. É, sei lá, um lugar que neva. Num lugar que neva, às vezes as pessoas não podem nem sair de casa, porque elas não conseguem abrir a porta de tanta neve que tem isso até hoje, tá? Não tem é, como abrir a porta porque é cheio de neve do lado de fora. Você não consegue andar porque é frio demais, é, carro, des, carro desliza. Então todo mundo fica em casa até hoje, é assim, certo? Imagina quando você não tinha né, calefação, quando você não tinha remédio, não tinha um monte de coisa. Mais ainda. Então quando o inverno chega, o que, que o, o, o rito ali vai falar? Vamos voltar para a nossa vida interior. Até porque você não vai conseguir fazer muito mais do que isso, porque você não vai conseguir sair de casa. Então o que, que nós vamos fazer? Nós vamos cuidar da vida interior. Aí vem, nós vamos é, acender luzes internas. É o momento em que a gente vai é, estudar as tradições. Então o, o rito do inverno vai ajudar você a se preparar para essa coisa inevitável, que é o quê? o inverno, o inverno é inevitável, o bichinho vai chegar, e você precisa estar preparado para ele, assim como a primavera também vai chegar, e você tem que estar preparado para ela, então na, na primavera agora você não vai mais ficar com cara de inverno, aquela coisa, né, pastona, interna e tal, agora é primavera, é vida, juventude, é planta, bichinho, né, os negocinhos, Agora é outra, outro momento que você também precisa se preparar. E esse também positivo é um aspecto inevitável do destino. Então, o sazonal ele ajuda a gente a lidar com uma parte de fatalidade da vida que a gente não consegue dominar, não consegue alterar, certo? Então é bem legal. Então esse é o culto, né, o mito e o culto. E aí ele vai falar da meditação também. Então ele vai falar que o mito ele faz essa junção né, do, do indivíduo com a coletividade... ou do indivíduo com a natureza como um todo, que nem no caso dos sazonais. Mas em alguns casos esse indivíduo ele se isola. Lembra que ele fala lá que você não pode se isolar? Exceto se você for fazer através da meditação... É, uma coisa é eu me isolar porque eu não me encaixo, é, eu não aceito, eu me rebelo, não tô nem aí, vamos embora e tal, isso é uma coisa. Aí é aquele diz que você corta. A outra coisa é quando você é sublima é quando você descobre dentro de si tudo aquilo que tá fora então você já não precisa. Então é uma sublimação, certo? Ele fala que a função da meditação, não vou entrar aqui do que, que ele chamaria exatamente de meditação, certo? Mas ele dá algumas características, ele não dá métodos, né? Mas ele dá características do que, que a meditação faz. Então ele fala assim, ó, cada pessoa traz dentro de si o todo. Por conseguinte, é possível procurá-lo e descobri-lo no próprio íntimo. Então, eu não sou um microcosmos? Eu não sou uma, um, uma pequena amostra do que é o cosmos no todo? Lembra lá do Caibalion, né? Assim como é em cima, embaixo, assim como é no micro, é no macro. Então, se eu sou um microcosmos, eu posso encontrar o cosmos dentro de mim. Eu posso procurar e descobrir, eu posso encontrar essas leis da natureza dentro de mim. E a função da meditação é isso: é encontrar, é, fazer com que eu perceba essas leis e essas realidades dentro de mim. A outra, né, que ele fala, são técnicas para levar a consciência individual a retirar a ênfase das vestes. Gente, olha, o Campbell, ele vai para a Índia, ele fala santo, ele, ele estuda assim, o assunto bem a fundo, né? É Que vestes são essas que ele está falando? É o superficial, é, é a personalidade passageira, é o corpo material. São técnicas para elevar a consciência para você ver que você é um ser imortal que você tem muito mais coisas do que o que a gente está vendo aqui e agora, né? Nessa, nessas coisinhas pequitinhas que a gente vê no dia a dia, que a gente é muito mais. Então não é a, a meditação não é uma técnica de relaxamento, é uma técnica para elevação da consciência. Tá? E aí o que, é que ele fala? Que tendo descoberto então o seu próprio potencial, a pessoa volta-se né, para dentro de si e se distancia. Aí é um distanciamento diferente. Ele é um distanciamento que não é, corta, mas que agora é como se fosse assim, ele já tem tudo, ele está pleno, ele não tem mais necessidades, certo? E aí, para fechar, ele, eu trouxe essa partezinha aqui. ó. Portanto, assim como o caminho da participação social pode levar, no final, a uma percepção do todo no indivíduo, Assim também o exílio leva o herói a encontrar o eu em tudo. Então, a pessoa comum, ela vai usar dos ritos para se juntar ao todo, à sociedade, ao grupo, que é o que ele fala aqui, né? E essa participação vai ver com que eu veja algo maior do que eu. Então, eu, eu junto com a humanidade, eu percebo que a humanidade é mais, é maior, tem muito mais potencial, possibilidades... É, histórias, né, do que eu sozinho, então eu percebo esse todo, algo maior. E ao mesmo tempo esse exílio, que é essa meditação, né, faz com que o herói encontre o eu, agora o eu superior, né, em todas as coisas. Então são, são dois níveis, né. Eu posso, no caso do herói, o mito às vezes leva ele direto para essa conexão, ou eu posso pensar que eu conecto com um grupo e depois eu conecto comigo mesmo, né? Como uma espécie de etapas aqui também, OK? Então era isso que eu tinha separado para falar sobre esse tópico hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo encontro.